0: para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre la suscripción de contratos con el Estado y para ello nos acompaña Jovan Mendoza Gamboa, responsable de la oficina desconcentrada del OCE en Cusco. Estimado Jovan, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, ya muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder difundir a través de esta plataforma virtual de información relevante sobre las contrataciones públicas, no tanto a las entidades
0: como a los proveedores, por ser estos los actores principales en este régimen general de contratación. Así es, giovanni Bien, para comenzar, ¿cuáles son las características particulares de los contratos con el Estado? Bien,
1: para poder responder a esa pregunta, considero es importante saber qué es lo que establece la Constitución Política del Perú ya que la Constitución Política, en el artículo 76, nos precisa que las obras y la adquisición de suministros como utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. ¿no? Adicionalmente, precisa que la ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Una de las principales características, entonces, es la participación directa de las entidades del Estado de manera conjunta, con el sector privado, me refiero a los proveedores del Estado, eh, llámese personas jurídicas, naturales, sean estas nacionales o extranjeras, para contratar bienes, servicios u obras. Adicionalmente, recordemos que la intervención de las entidades con sus relaciones contractuales tiene un alto impacto en el desarrollo y economía de nuestro país, eh, pues es a través de ello que se busca satisfacer justamente las necesidades de la población, ¿no? Y con ello además se dinamiza el tráfico comercial y se genera empleo.
0: Muy bien. Ahora, Joan, explícanos, ¿cuáles son los plazos para eh, que se consideran, mejor dicho, en este tipo de contratos? Muy bien. Aquí
1: permíteme eh, aclarar los plazos recogidos por la normativa de contrataciones del Estado eh, para suscribir el contrato, así como la obligatoriedad de registrarlo en el hace. Recordemos que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 141, nos da ese alcance justamente res respecto a los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? ¿Y que nos indica? Que dentro de los ocho días hábiles siguientes al registro en el hace del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro, ¿qué es lo que hace? Presenta los requisitos para perfeccionar ese contrato. ¿En qué plazo? En un plazo que no puede ser a los dos días hábiles siguientes de presentado los documentos, la entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra del servicio según corresponda, ¿no? O otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede ser de cuatro días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad. Y a los dos días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones, se suscribe el contrato. Entonces, aquí tenemos que aclarar que si el postor adjudicado omite presentar el documento, la entidad está en la obligación de permitirle la subsanación. Asimismo, este artículo precisa que cuando la entidad no cumple con perfeccionar el contrato, ¿no? dentro de los plazos que hemos señalado, el postor ganador de la buena prom, ¿qué debe hacer? Puede requerirle para ello a la entidad ¿no? y le otorga un plazo de cinco días hábiles. Vencido este plazo, si la entidad definitivamente... Para profesional de contrato no lo suscribe, entonces el postor tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Por tanto, este postor ya no estaría obligado a suscribir el contrato o a la recepción de la orden de compra o de servicio. Pero recuerden que en este supuesto, pues la, la entidad no va a poder convocar el mismo objeto contractual en el mismo ejercicio fiscal en el que realizó la citada convocatoria y además es bajo responsabilidad. Y segundo, respecto a los plazos que tienen las entidades para publicar estos, estos contratos en el SEACE, recuerden que la directiva número 3 del 2020 ha establecido que es el órgano encargado de las contrataciones el responsable de efectuar el registro de información en el SEACE de los contratos y de, de las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a su ejecución en el plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ¿no?
0: Muy interesante, giovanni Dinos, ¿Qué requisitos tienen los contratos suscritos en el marco de la ley de contrataciones con el Estado? Bien, esa es otra
1: pregunta muy interesante, ¿no? Porque ciertamente el reglamento ahí nos precisa de que para perfeccionar el contrato el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de los documentos previstos en los procedimientos de selección, los siguientes documentos. Por ejemplo, las garantías, salvo casos de excepción, el contrato de consorcio de ser el caso, eh, el código de cuenta interbancaria también es necesario para la suscripción del contrato, el documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda, así como también los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obras. Entonces, estos son los requisitos que debe presentar el postor adjudicado. En caso, como dijimos, no lo presente dentro del plazo establecido, que son los ocho días, dentro de los dos siguientes días, la día entidad tiene la posibilidad de observar y permitirle la subsanación y para eso lo tengo un plazo de cuatro días hábiles.
0: Jovan, seguro nuestros oyentes querrán saber qué obligaciones se asumen al firmar este tipo de contratos. Muy
1: bien, ya eh, Es importante justamente recordar a las, eh, a las entidades a los proveedores que eh, se presentan justamente en estas contrataciones con el Estado, que el reglamento ha sido bien claro en establecer que una vez que eh, la buena PRO ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la entidad como los postores ganadores están obligados a contratar, ¿no? Entonces, ¿qué más nos precisa el reglamento? Que la entidad no puede negarse a suscribir el contrato. Salvo existan algunas razones que le impidan poderlo suscribir, como por ejemplo un recorte presupuestal, ¿no? que corresponda al objeto de la materia del procedimiento de selección, por una norma expresa o porque quizás desaparece la necesidad, pero tiene que estar pues debidamente sustentada, debidamente acreditada. Ahora, si hay una negativa a hacerlo, ¿no? o sea, a suscribir ese contrato, basada en otros motivos no establecidos en el reglamento. Entonces, queda va a generar? Una responsabilidad funcional en el titular de la entidad. Y también, pues, en, los, eh, en el servidor al que se le hubiese delegado esta facultad para personalizar el contrato, ¿no? Entonces, esta situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que, como dice el reglamento, que la causal sea la falta de presupuesto. Solamente en ese caso podría volver a convocar. Adicionalmente, se precisa también en el reglamento, en caso que el, el postor, los postores, uh, ganadores de la buena pro, se nieguen a suscribir el contrato, pues son pasibles de una sanción, una sanción administrativa, salvo exista alguna eh, imposibilidad física o jurídica, ¿no? Que tengan, obviamente, que sustentar también este postor adjudicado y que, pues, sea sobrevenida el otorgamiento de la buena pro y que no le sea atribuible, pero ello lo tiene que declarar el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, esa información, estos alcances, nos precisa el artículo 136 del reglamento de la Ley de
0: Contrataciones del Estado. Finalmente, Jovan, ¿qué responsabilidades se generan para los contratistas? Bien,
1: respecto a las responsabilidades ya por parte de los contratistas, o en este caso, el postor adjudicado, Recordemos que la ley de contrataciones del Estado, dentro de las infracciones, sanciones administrativas, ¿no? se ha precisado en el artículo 50, ¿cuáles son estas? Y referido a la pregunta, pues entiendo que estaría enmarcado en el literal B del artículo 50, cuando nos precisa que incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco ¿Cuál es la sanción que se podría aplicar a este postor? Sería, por ejemplo, una multa, ¿no es cierto? Porque recuerden que el Tribunal de Contrataciones del Estado puede aplicar tres tipos de sanciones. Una que es multa, otra que es inhabilitación temporal y otra que es inhabilitación definitiva. Entonces, para el caso en concreto en el cual el postor adjudicado no suscribe al contrato, se le aplicará una multa y esta pues es la, la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, un monto económico no menor de 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una UIT.
0: Muy bien. Agradecemos a Giovanni Mendoza, responsable de la Oficina Desconcentrada del OCE en la Ciudad Imperial del Cusco, por haber compartido con nosotros esta valiosa información acerca de la suscripción de contratos con el Estado. Muchas gracias, Giovanni. Ya, gracias por la
1: oportunidad. Será hasta una próxima ocasión.
0: Bien, amigas y amigos. Antes de despedirnos, les recomendamos que puedan seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos también suscribirse al boletín de noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.